0: Que significa desejar boa sorte? Eu sei que tem muita coisa que a gente fala no dia a dia e só apenas com aquelas coisas que são faladas né, eu, eu confesso particularmente que eu acho estranho crentes falarem boa sorte, mas você vai entender porque ao longo do sermão. Ah, mas o que, que significa falar boa sorte? O que, que significa sorte? Eu quero tentar explicar esse conceito para você inicialmente a partir de um jogo de tabuleiro chamado banco imobiliário, você já jogou? Banco imobiliário Alguma vez na sua vida, se você jogou, você sabe que entre as várias cartas do jogo Banco Imobiliário, tem uma carta de sorte ou revés. Você lembra disso? Quem lembra disso? Se você cair naquela casa que manda você pegar a carta de sorte ou revés, você tem que pegar uma carta aleatória do, ba do baralho, e essa carta, que você não sabe qual é o conteúdo dela, vai determinar se você vai ganhar algum benefício ou se você vai sofrer algum prejuízo no jogo. Tudo na sorte tudo na sorte, tudo aleatório. Meus irmãos, tem muita gente que pensa que a vida é como se fosse assim, um jogo de tabuleiro, um jogo de banco imobiliário, em que o dia a dia nada mais é do que o rolar dos dados, o ganhar ou perder, o comprar ou vender, o seguir em frente, de vez em quando, você tem que voltar algumas casas, algumas rodadas sem jogar, devido a diversas situações, tudo bem aleatório, tudo por causa da sorte. Mas, meus irmãos, é curioso como até mesmo pessoas que na vida acham que tudo é por causa da sorte, tudo é bem aleatório e randômico, são pessoas que ainda acreditam que na próxima rodada você vai tirar uma carta que vai ser melhor. Não é curioso esse padrão de pensamento do brasileiro? Essas boas energias, assim, tudo vai dar certo. Não deu certo hoje, mas amanhã vai dar. Com base em quê? Como é que é essa relação, na cabeça das pessoas, entre sorte e esperança? Sorte e expectativa de que algo positivo possa acontecer. Meus irmãos, eu gostaria de dizer para vocês que alguém que não conhece a Deus até pode ter essa contradição na cabeça dela, ou esse paradoxo. Mas quem conhece a Deus, na sua palavra, sabe que sorte sorte não existe. O que existe é um Deus que está acima de todas as coisas e de todos os eventos e de todos os momentos e de todas as linhas temporais e de todos os mínimos acontecimentos para que o nome dEle seja glorificado e para que as nossas histórias se encaixem nessa grande história da redenção. Nossas pequenas histórias estejam alinhadas com o fazer de Deus na história. Meus irmãos, essa é basicamente uma forma de resumir o livro de Esther e de entender, nesse último capítulo, o Deus que nos convida a descansar naquele que tem o perfeito controle dos tempos. Aquele que é capaz de reverter a sina do seu povo. Outra palavra ligada à sorte é a palavra sina. Mas aquele que não só reverte a nossa sina, mas que dá condições ao povo de agora celebrar pelo que Ele tem feito em nossas vidas, por meio das mãos do exaltado Filho de Deus, o Senhor dos tempos. Hoje eu e você somos chamados para descansar neste Deus, nesses capítulos 9 e 10, que não só resumem e concluem o livro de Esther, mas trazem enormes doutrinas bíblicas que nos ensinam confiança em Deus e paciência por toda a nossa vida. Que quatro aspectos doutrinários nós temos nesse texto? Eu visualizei aqui, estudando essa semana, pelo menos quatro grandes áreas, grandes motivos para que eu e você pensemos dessa maneira. Primeiro, porque a condenação dos inimigos é certeira. Segundo, porque a reversão da morte em vida é causa para a gente festejar. Terceiro, porque, abre aspas, os dados não mentem. Segura aí, tá? Não vai tirar minhas palavras de contexto. Segura aí. E quarto, porque o príncipe da paz governa sobre tudo e sobre nós. tá? Vamos ver, entender então por que Deus é confiável na sua soberania. Primeiro, por causa da condenação certeira dos inimigos. Meus irmãos, na semana passada, ou oh, perdão, na outra semana, semana passada foi o quaresma que pregou. Vocês estavam aí, foi muito bom, né, meus irmãos? Mas... Quando nós estávamos estudando Esther capítulo 8, nos lembramos daquela maneira como o decreto de Amã, o decreto de aniquilação dos judeus, enfim, agora podia ter uma resposta. Esther e Mordecai trabalharam junto ao rei Assuero para que desse aos judeus o direito de responder ao massacre que havia sido decretado contra eles, que eles pudessem ter o direito de legítima defesa, lembra? de se defenderem, de responderem, de fazerem retaliação aos ataques dos seus inimigos. E o que nós temos aqui, basicamente, dos versículos 1 a 16, é um conto de que isso aconteceu, de que a mudança irônica no curso dos acontecimentos aconteceu. Veja aí, nos, a partir do versículo 1, ele vai dizer que no dia em que os inimigos dos judeus contavam a senhorear-se deles, sucedeu o contrário pois foram os judeus que se assenhoravam dos que os odiavam. Meus irmãos, a presa virou predador. Deus permitiu que esses judeus agora pudessem responder e eles estavam encorajados e se juntaram para se defender nessa enorme, nesse enorme império da Pérsia, em todas as províncias. E o texto é tão interessante que ele vai dizer para a gente que esses que antes eram vistos como... Como a presa na armadilha agora estavam causando temor nos persas. Todo mundo estava aterrorizado, ninguém podia resisti-los. É como se eles estivessem dotados não somente de uma coragem nova, mas de um poder junto a eles. Tanto que o versículo 3 e 4 aí, vai, dê uma olhadinha, vai especificar que esse terror de Mordecai, ele chama primeiro de, de terror dos judeus, mas no versículo 4 de o terror de Mordecai, que sobrevinha sobre os magistrados, sobre os sátrapas, sobre os governadores, porque Mordecai cada vez mais crescia em estatura e poder. E você vai ter aí, basicamente, nos versículos 5 a 10, uma descrição do tamanho dessa matança. Meus irmãos, é um texto difícil, sabe? Às vezes a Bíblia, como a gente já falou antes, ela, ela mostra essas páginas vermelhas. Um detalhe que, que vem à atenção aí é que os filhos de Amã agora nomeados um a um, foram cada um deles mortos, cada um desses homens. Veja que a Bíblia nos diz aqui que aquela casa de Amã, Amã, o vilão dos judeus, agora sofreu a devida punição por tudo o que aconteceu, a casa foi eliminada, foi totalmente execrada, houve uma aniquilação cabal, completa e justa, do que esses homens haviam perpetrado anteriormente contra os judeus. E, e você ouve a descrição de quantos foram mortos pelas províncias, quantos foram mortos em Susã, e é tão interessante, quando a gente chega aí nos versículos 11 e 12, Assuero, o grande imperador da Pérsia, ainda vira para Esther, ó, Esther, morreram tantos, morreram tantos, ainda tem mais alguma coisa para fazer? Eu acho tão interessante, meus irmãos, ah, a reversão, a ironia desse livro de Esther. A gente está falando aqui do grande rei Assuero, considerado uma divindade, um deus sobre a terra, mas agora, curiosamente, é ele que está se sujeitando a Esther, a essa mulher judia, e perguntando a ela, ainda tem mais alguma coisa para fazer? Como é curioso, meus irmãos, a forma como as coisas estavam a acontecer. E Esther aqui, eu preciso dizer, eu vou usar essa frase, ela se mostra uma verdadeira dama de ferro, verdadeira. Ela não só se dá por satisfeita com a morte dos inimigos, mas ela pede que os cadáveres dos filhos de Amã sejam expostos, expostos, e que todos pudessem ver publicamente o que Deus estava fazendo com os seus inimigos. E aí nos versículos 15 e 16, você vai ver, por exemplo, que nos dias 13 e 14 do mês de Adar foram mortos ainda mais 300 homens e Suzã, e o restante dos judeus das províncias ainda mataram mais 75 mil homens. 75 mil homens. Meus irmãos, o que, que está acontecendo aqui? Não, não perca de vista o contexto, não é simplesmente os judeus agora, que, empoderados de uma nova coragem, estão matando qualquer um à torta e à direita, Não. Cada um dos que morreram entre os peças morreram porque mereciam, cada um deles. Se levantaram contra o povo de Deus, mas se esqueceram que quem estava por trás do povo de Deus era o Deus do povo. O justo juiz, o vingador, o que não leva desaforo para casa, o que não aceita que se faça qualquer coisa com o seu povo, porque Deus, a gente poderia usar aí um, um ditado popular, é daqueles que diz, mexeu com o meu povo, mexeu comigo. Meus irmãos, esse é o nosso Deus. O que está acontecendo aqui é uma demonstração temporal, pública e visível da condenação de Deus sobre os inimigos. E você não, não pode simplesmente achar que isso, ah, nossa, essas coisas são coisas do Antigo Testamento, né é meio estranho ler isso. Não. Quando você pensa no apóstolo Paulo, no livro de Tessalonicenses, um livro muito interessante de você estudar, tá? quem sabe um dia a gente vai pregar em Tessalonicenses aqui, nas duas epístolas. Mas, novamente, ele está escrevendo para mais uma igreja sofrendo perseguição, mais uma igreja sendo assolada pela sua fé, mais uma igreja amargando sob a batuta de tiranos que se voltavam contra Deus e contra a igreja. E lá, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, quando o apóstolo Paulo escreve a essa igreja para encorajá-los, ele diz, Deus dá em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, ele vos dará alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Provavelmente, meus irmãos, essa teologia do apóstolo Paulo, de que Deus paga segundo o mal que lhes foi feito, provavelmente ele também tirou de textos como Esther. Eu não estranharia que Paulo, lendo o que Deus fez no livro inteiro de Esther, fosse convencido disso. Deus, ao longo da história, tem dado mostras cabais de que o seu povo não está desamparado. E ele pode fazer isso de várias maneiras, meus irmãos. Como na Bíblia, Deus ora intervém com providências espetaculares. Porque eu sei que a essa altura do campeonato, mesmo que você não tenha visto o nome de Deus aparecendo em nenhum momento no livro de Esther, eu tenho certeza que a essa altura você já sabe que o nome de Deus está em todo o livro de Esther. Deus está intervindo. Ora, Ele faz isso publicamente, mas ora, Ele pode fazer isso futuramente. Muitos dos nossos inimigos, meus irmãos, não receberão a devida paga de suas maldades em vida, não agora. Como nós já lemos tantas vezes, Deus está reservando um dia de juízo, onde cada ato cometido contra Deus e contra seu povo será devidamente acertado, acerto de contas. E seja agora ou seja no futuro, esse tipo de coisa nos consola o coração. A tarefa da igreja, quando lemos textos como esse, é permanecer firme, porque Deus não abandona a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, meus irmãos. Amém? Os irmãos creem nisso. É assim que a gente segura as pontas, meus irmãos. É assim que nós sobrevivemos dia após dia. Paulo estava com seu coração repleto de textos como esse, e ele via que Deus já estava vindicando a causa da igreja. Sabe, meus irmãos... Deus ora, vindica a causa da igreja quando Ele vai lá e acaba com a raça do inimigo. Ele faz isso. Mas Deus também vindica a causa da igreja e a sua própria causa quando Ele também faz a igreja prosperar no meio das circunstâncias mais adversas. Essa é uma maneira maravilhosa de Deus de humilhar as trevas. Deus, de vez em quando, Ele, ele faz isso. Ele humilha as trevas fazendo coisas que as trevas não esperam. As trevas viram um belo dia para Deus e dizem assim, Deus são as trevas, tá? Satanás, Deus, esse seu servo Jó aí, ele só te adora porque ele tem tudo de bom. Ele tem saúde, ele tem família, tudo vai bem na vida dele, ele tem tesouros, ele tem riquezas. Aí Deus fala, ah, é, você acha que é só por causa disso que ele está de pé? Porque ele está no bem bom? Vai lá então, Satanás, toca na vida dele. Tira as coisas, permite doenças, faça tudo. E, meus irmãos, o livro de Jó é um livro difícil, mas, ainda assim, é um livro que Deus sustenta esse homem no meio da tribulação. É um servo, sim, verdadeiro, um filho amado de Deus, que aguenta as circunstâncias e, assim, envergonha as trevas. Meus irmãos, uma das maneiras que Deus tem vindicado a sua honra na igreja é quando Ele faz, por exemplo, a igreja crescer, a igreja se multiplicar, quando a perseguição dos tiranos e o sangue derramado dos mártires se torna combustível que pega fogo na floresta. Ontem à noite, eu estava retornando do casamento dos nossos irmãos Hélder e Carol Martins, e nós estávamos no carro, eu, minha esposa e o Guilherme Brandão, e saindo ali da fazenda, a gente ficou assustado porque a gente olhou para o mato e estava um fogão pegando, uma queimada gigantesca ali para trás da Ceilândia, não sei se vocês viram isso, grande, saiu até no jornal. Eu fiquei meio assustado com aquilo, mas quando eu cheguei em casa e fui revisar o meu sermão de hoje, falei, opa, olha que bela ilustração, quando Deus, meus irmãos, pega coisas como incêndios que parecem ser incêndios para acabar com a vida da igreja, mas na verdade são manifestações de uma igreja que vai sobreviver e vai surgir e vai crescer no meio das adversidades. Meus irmãos, não acha que para eu e você termos vitória sobre os nossos inimigos, tudo precisa estar bom na nossa vida. Não, não. Deus adora fazer a gente crescer no meio da adversidade, Adora. Nós somos encorajados em textos como esse. Nosso Deus é o mesmo. O do passado, o do presente, o do futuro, é o mesmo Deus. Encorajando esses judeus, encorajando Mordecai, encorajando Esther e encorajando você também hoje à noite na sua luta contra o pecado, na sua luta contra Satanás, na sua luta contra as trevas, nós estamos vendo aqui uma igreja que sobrevive numa inversão surpreendente, meus irmãos. Essa soberania de Deus, que é uma soberania que nos garante que a condenação dos inimigos é certeira, é também, meus irmãos, em segundo lugar, uma soberania que garante que a reversão da morte em vida é causa para a gente festejar. Esse é o nosso segundo ponto. Depois que eles fizeram essa matança toda, o texto vai nos dizer que agora, nesses dias 13 e 14 do Mejadá, eles passam, ou principalmente dias 14 e 15, eles passam a festejar por todo o império, uma série de banquetes começaram a acontecer, festas de alegria, todo mundo feliz. Pelo que Deus estava proporcionando. Havia um grande poder, havia uma grande ação de Deus. E, meus irmãos, um comentarista chega ao ponto de dizer que estava acontecendo um grande avivamento bélico. Eu achei maravilhosa essa expressão. Um grande avivamento bélico. E era, de fato, o que estava acontecendo. Deus estava dando vitória concreta, então a festa tinha que ser concreta. E eles festejavam, eles brindavam porque Deus estava dando sossego dos seus inimigos. E a coisa pegou, meus irmãos. Sabe assim, quando a coisa, quando uma uma moda se espalha e alguém tem que botar ordem na casa para falar assim, vamos institucionalizar essa moda? Foi o que Mordecai fez. O texto vai dizer a gente a partir do versículo 22, ou perdão, os versículos 20, 21 e 22, veja aí, que agora Mordecai deu uma ordem para todos os judeus de perto e de longe, versículo 21, ordenando-lhes que comemorassem o dia 14 do mês de Adar de e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e um mês que se lhes mudou de tristeza em alegria, de luto em dia de festa, e depois para mandarem porções dos banquetes uns aos outros e dádivas aos pobres. Meus irmãos, a celebração virou uma tradição, uma tradição você, você conhece tradições, coisas que começam assim, sem muito propósito, e viram tradições? Quando eu morei fora um tempo, eu percebi uma coisa no, no meio esportivo norte-americano, eles têm muitas pequenas tradições, eles têm superstições de times que viram tradições, que eles vão fazendo para perpetuar marcos. Né? Ah, eu, morei, como eu morei perto de New Orleans, o time de New Orleans ganhou o campeonato de futebol americano nos Estados Unidos em 2010. E aí eles, eles cunharam uma frase que em inglês dizia assim, quem disse que a gente não dava conta? Que basicamente em inglês eles falavam assim, who that, who that? E aí eles falam isso até hoje, eles falam essa frase, e eles se saúdam dessa maneira, sabe, quando você descobre que alguém torce para o mesmo time que você, porque ele fala, who that? Aí o cara responde, who that? Tradições que vão sendo perpetuadas e vão nos lembrando de coisas maravilhosas que aconteceram no passado. Foi isso, foi isso que Mordecai fez ele agora assinou uma ordem para que todas as pessoas comemorassem esse dia como um festival oficial dos judeus, uma festa. Meus irmãos, isso aqui não é coisa pequena. O livro de Esther é o livro da Bíblia que explica para os judeus o surgimento de uma das principais festividades deles, o dia de Purim, ou a festividade do Purim. Meus irmãos... Nós estamos falando aqui de uma festa do grau de Páscoa, festa das Semanas ou festa dos Pentecostes, festa dos Tabernáculos, que eram festas que haviam sido instituídas pela lei de Moisés. Lá em Deuteronômio 16, versículos 1 a 17, você vai encontrar a instituição desse calendário litúrgico dos judeus. Eram festas que agradeciam e rememoravam a Deus o que ele havia feito pelo seu povo. Você vai lembrar, por exemplo, que o Antigo Testamento inteiro remete ao significado da Páscoa. O que, que significava, por exemplo, a Páscoa? Salmo 106, 10. Deus salvou-os das mãos de quem os odiava e os remiu do poder do inimigo. Lucas 1,71, quando Jesus Cristo é anunciado naquele cântico de Maria, Deus agora vem para libertar dos nossos inimigos e da mão dos que nos odeiam. O purim lembrava essas coisas. A libertação de Deus. Nesse sentido, meus irmãos, o purim parece muito com a Páscoa. Bastante. Eles remetem a momentos diferentes da história dos judeus, mas a significados semelhantes. Meus irmãos, por que, que esse tipo de coisa é importante? Né? Por que, que a gente tem que estudar esse tipo de coisa na Bíblia? Posso dizer uma coisa para você? um problema espiritual grave que eu e você temos? Crente tem memória curta. A gente tem uma tendência, meus irmãos, tão grande de esquecer da fidelidade de Deus nos grandes feitos dEle que se deixasse simplesmente a cargo da nossa memória, a gente esquecia de tudo que Deus fez por nós, não é verdade? Você é assim? Eu sou meio assim. Às vezes livramentos maravilhosos que Deus me proporcionou ano passado ou há dez anos atrás, maravilhas que Ele fez na minha vida há cinco anos atrás, a gente vai esquecendo. A gente para de agradecer a Deus. E aí o que, que Deus faz na Bíblia? Ele institui festas para você não esquecer que Ele te libertou. Que você era escravo do Egito e agora você não é mais escravo de faraó. Que Deus é o Senhor da sua vida. Que Ele é o seu Moisés. Que Ele é o seu libertador. E que isso te mova para frente. Que você jamais esqueça. Meus irmãos, é por isso que existiam essas Festividades judaicas, vou tentar aqui responder algumas perguntas que vão surgindo na sua cabeça. Pastor, você está dizendo então que nós deveríamos comemorar esses festivais judaicos hoje? Pode parecer uma pergunta meio, meio ridícula para você, talvez você pense assim, não pastor, eu sei, que, eu sei que não precisa. Eu sei que esses festivais eram apenas sombras que antecipavam o que Jesus ia fazer. E que Jesus cumpriu tudo que esses festivais apontavam. Ele é a verdadeira Páscoa, ele é o verdadeiro Pentecoste, ele é o verdadeiro Purim. Eu sei que você sabe disso, porque a gente fala esse tipo de coisa aqui na igreja. Mas ainda assim, meus irmãos, tem muito crente hoje em dia abraçando o festival judaico, sabia? Eu só preciso registrar essa informação nesse sermão. Eu tenho que dar essa resposta, porque hoje em dia tem uma modinha judaizante surgindo no meio evangélico. E essa modinha diz que eu preciso agora retornar a comemorar alguns desses festivais como práticas litúrgicas na vida da igreja. Meus irmãos, não, não, tá? não há mais necessidade para nós. Paulo disse em Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17, claramente, que ninguém deve nos julgar por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido, sido sombra das coisas que haveriam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Cristo é a nossa verdadeira festa. Então, nós não temos a obrigação com relação a essas festividades judaicas. Aí vem a segunda pergunta, tá, pastor? Mas então o que a gente faz com comemorações como Natal ou Páscoa? Mesmo Páscoa que a gente comemora... Hoje em dia, a gente pode, não pode fazer isso. Meus irmãos, a gente tem que ter aqui uma visão muito sábia sobre esse assunto. Veja, por um lado, presta bastante atenção no que eu vou falar agora. Por um lado, esse texto está deixando bem claro para a gente que nós não temos mais mandamentos em relação a essas festividades. Quer dizer, então, que hoje os crentes têm que comemorar o Natal no dia 25, porque Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Não, meus irmãos, não tem isso na Bíblia. Não tem. Por outro lado... A palavra de Deus nos diz que celebrar os grandes atos de Deus na história da redenção é uma coisa boa. É uma coisa maravilhosa. Você se lembrar que Jesus nasceu, que Jesus cresceu, que Jesus viveu entre os homens, que Jesus cumpriu o seu mandato na cruz. É bom que nós nos lembremos dessas coisas. Então, meus irmãos, a gente tem que entrar naquilo que Paulo fala em Romanos capítulo 14. Abre aí rapidinho, vamos lá juntos em Romanos capítulo 14. Versículos... 5 e 6, Paulo estava tendo que lidar com essa pergunta na vida da igreja, principalmente por causa dos antigos feriados que os crentes comemoravam, em Romanos capítulo 14, versículo 5, o apóstolo Paulo, que está escrevendo um texto sobre como lidar com essa diferença de opiniões na igreja, ele fala assim, um faz diferença entre dia e dia, versículo 5, tá? Outro julga iguais todos os dias. Olha o que ele diz. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come e dá graças a Deus. O que, que ele quer dizer, meus irmãos? Ele quer dizer que nós não devemos nos julgar uns aos outros porque nós escolhemos certos momentos da nossa vida para comemorar certos feitos de Deus. A Bíblia já diz que comemorar é bom. Comemorar é bom. Então, para início de conversa, comemorar Natal, meus irmãos, não é pecado. Não é pecado. Sabe, tem, algum, tem um movimento hoje surgindo no meio da igreja que diz que nós estamos pecando contra Deus quando a gente comemora o Natal. Está difícil de provar isso biblicamente, viu? Quer dizer, então, que eu não posso cantar um hino diferente quando eu me lembro que Jesus surgiu entre os homens? Se até os anjos fizeram isso, se até Zacarias fez isso, eu não posso fazer? Meus irmãos, não há pecado nisso. Ao mesmo tempo, se um irmão fez uma opção de vida de não comemorar o Natal com a família dele, tudo bem, ninguém está pecando, meus irmãos, não há pecado nisso. Eu vou respeitá-lo e ele vai me respeitar. E nós todos vamos buscar viver na graça do Senhor. É assim, meus irmãos, que a gente vai começando a resolver alguns problemas que estão surgindo dentro da igreja hoje. Algumas discussões que nem deveriam existir, mas estão acontecendo nesse momento. Nós devemos, meus irmãos, aprender a ter um espírito fraterno. Mas posso dar um incentivo para você comemorar o Natal? Posso dar um incentivo? Cristo é o presente de Deus para esse mundo, meus irmãos. Você crê nisso? Você está lá trocando presente com a sua família, achando que o que é legal é aquele amigo da onça de fim de ano lá? Você está achando lá que é bacana você poder dar o um presente? Tá, meus irmãos, é bom, é bom a gente se presentear. O próprio povo aqui foi incentivado por Mordecai a dar presentes aos pobres. Levar comida e porções do banquete, não é verdade? Parece meio Natal, meio ser de fim de ano. Mas o grande presente é o surgimento do Messias entre os homens. E isso nós celebramos, isso nós cantamos. Ah, pastor, a gente precisa comemorar a Páscoa. Páscoa é curiosa, né? porque a gente às vezes... Tem crente que só comemora a Páscoa na Páscoa. Crente não comemora só a Páscoa na Páscoa. O que, é que você está fazendo aqui hoje? Hoje à noite. Você, não esquece, esquece a Páscoa. Que dia é hoje? Dia do Senhor. Esse é feriado obrigatório na sua vida, que não tem nada de feriado. É dia de serviço e descanso no Senhor. Ele instituiu esse dia para lembrar o quê para você? Que a nossa tristeza se transformou em alegria, que o nosso luto se transformou em festa. Você crê nisso? Você entende o que a gente faz quando a gente toma a mesa do Senhor? Hoje era um dia bom, né, Charles, para a gente ter ceia, né? Falar um negócio desse, uh, participar da ceia. Porque a ceia é o lembrete que substitui a Páscoa cerimonial, mas Cristo instituiu agora para a igreja em todos os tempos, para que nós nos lembremos que na morte dele está a nossa alegria, que no luto pela morte dele está a nossa festa. Porque a vida do crente não para na morte, ela segue pela ressurreição. Ela segue pela ressurreição. Cristo ressuscitou dentre os mortos. O pastor de Oelbic, fazendo um comentário sobre esse aspecto da vida de adoração, ele diz o seguinte, os cristãos são chamados para ter uma vida de celebração e sacrifício a Deus pela redenção. Os cristãos devem ser caracterizados por darem graças a Deus por suas misericórdias demonstradas a si mesmos, a sua família, ao seu povo, à sua igreja e em todo o mundo. Por isso, o culto cristão não tem espaço para uma tristeza mórbida e simplesmente alegria e festa. O culto cristão, meus irmãos, é culto de ressurreição. Não acha que só aquele domingo de ressurreição lá da Páscoa é dia de celebração da ressurreição, não. É hoje, meus irmãos. É o dia que Deus estabeleceu, o dia de hoje, para que nós o adoremos. Meus irmãos, a reversão da morte em vida é causa para festa. Você faz festa porque você estava morto e agora você está vivo? Você faz festa porque Cristo te ressuscitou dos mortos? Eu estranho muito, meus irmãos, eu estranho muito quando na vida cristã, no afã de sermos reverentes, solenes e sérios, a gente esquece que a gente tem espaço para celebrar, para agradecer, para glorificar. E mesmo sendo presbiteriano como você é e como eu sou, tá? Lembre-se, meu irmão, a, a alegria genuína não pode ser simplesmente mascarada por falsa, falsa solenidade. Alegria genuína não pode ser mascarada por falsa solenidade. Nunca use a desculpa de você ser presbiteriano para não se alegrar no Senhor, tá? Isso é pecado. Isso é pecado. Você, como um bom presbiteriano que está aqui nessa noite me ouvindo, é chamado para se alegrar na sua ressurreição, amém? Para glorificar, para festejar, para de vez em quando dar festa sem motivo, chamar todo mundo para sua casa para comer churrasco. E aí o pessoal pergunta, por que você está dando churrasco? Meu amigo, porque Jesus Cristo me salvou, esse é o motivo, agora come a picanha aí, vai. É assim que a gente vive, meus irmãos. Essa é a nossa alegria. A reversão da morte em vida é causa para festa na igreja do Senhor. Terceiro lugar, meus irmãos. Nós confiamos em Deus, porque os dados de Deus não falham. Até essa altura aqui, o autor ainda não explicou o nome Purim. Percebeu que eu não expliquei ainda, né? Mas... A partir agora dos versículos 23 a 28, ele vai dar um resumo de onde vem esse nome, Purim, e tem a ver com o que aconteceu com Amã, filho de Amedata, o Agagita. Ele vai explicar aí que esse inimigo número um dos judeus tinha planejado destruir o inimigo. E como foi que Amã havia feito isso? Está explicado lá no início de Externos, capítulos 3, 4, 5. Amã havia pegado um, um dado chamado Pur. É interessante, os, os, ah, os povos persas e muitas culturas próximas àquela, como os medos, por exemplo, eles tinham hábitos de usar dados, sortes, que é o significado da palavra pur, ou purim, que é o plural de pur em hebraico, e eles lançavam esses dados para determinar os dias em que grandes eventos aconteceriam na história da nação. E foi isso que Amã fez, ele usou esses dados para determinar o dia que os judeus seriam mortos. Foi isso que ele fez. Mas você conhece a história? A rainha Esther não estava nem aí para esses dados. E ela intercede diante do rei. Ela dá ordens escritas para que o plano de Amã fosse agora executado contra ele mesmo. E você lembra o que aconteceu? A Suero topou a ideia... E os dados para executar os outros foram os dados que determinaram o dia do próprio enforcamento dele. Meus irmãos, essa é a grande ironia. E você quer botar mais ironia nisso? Os judeus agora viram e falam assim, o nosso festival vai ter o nome dos dados que mãe se enforcou. Essa é a ironia. Meus irmãos, essa é a forma cheia de fé de um povo que ironicamente desafia os dados desse mundo, dizendo, ah, meu amigo, você não conhece os dados de Deus. Você acha que os dados desse mundo são a forma pela qual nós pautamos a nossa vida? Não. Deus controla as sortes. Meus irmãos, todos nós estamos precisando de uma boa dose de doutrina da providência divina, sabia? Uma boa dose. A gente vive num mundo hoje que aposta a sua sorte com cada maluquice. Estava conversando com uma, uma amiga que hoje é crente, graças a Deus. Mas ela me deu muito trabalho na época da UNB. <risos> ela era uma, uma amiga, não vou citar o nome dela, mas mas é um testemunho bem público dela. Ela, toda vez que a gente tinha aula de laboratório, na quinta-feira de manhã, lá no laboratório de publicidade e propaganda da UNB, ela queria, ela queria fazer uma oração ao universo. E ela chegava lá, e ela, ela tomava de conta, ela tinha uma, uma liderança forte, ela falava assim, hoje, aí ela queria que todo mundo desse as mãos, eu nunca dei a mão para ninguém naquele negócio, queria que desse as mãos assim, hoje vai fazer uma oração ao universo. aqui, pra que, Aí ela falava sempre a mesma frase, para que o universo conspire a nosso favor. Ai, meu irmão, não tinha, não tinha paciência para aquilo. Mas ela era convicta. Ela era convicta de que ela precisava atrair a sorte do universo para ela fazer com que tudo conspirasse a favor dela e da turma. Meus irmãos, o problema é que tem muita gente que vive assim hoje. Tem muita gente que confia nos dados, na leitura de mão, na palavra da, da mulher do tarô da esquina. Muita gente depositando a sua vida em sistemas completamente incertos. Esquecendo-se que Deus governa sobre esse mundo e o destino desse mundo não está na sorte dos dados, mas no Deus que sabe o resultado dos dados. Você sabia que se eu pegasse aqui um dado aqui agora, dois dadinhos, tá? De seis, cada um. E antes de eu rolar, Deus já sabia o resultado dos dados? E se eu pegasse de novo, não, agora eu vou pegar Deus surpresa, ah, jogasse rapidinho. Deus ainda saberia. Mas Deus sabe, não é porque Ele sabe por antecipação, é porque Ele determinou o resultado, meus irmãos. Deus decreta Tudo. Os marinheiros naquele barco, com o, sonoleca, o sonolento do, do Jonas lá no fundo, são repentinamente assolados por uma tempestade. Você lembra Jonas capítulo 1? Pô, tempestade. E o que, que eles fazem para tentar descobrir qual era a causa daquela tempestade? Eles jogam sortes. Então, dentro do sistema de pensamento deles, eles achavam que aquelas sortes ali, de alguma maneira, revelariam que, quem estava por trás de tudo. E não é que elas revelaram. Porque quem estava mais interessado no resultado dos dados era Deus. O culpado está dormindo lá no porão. Vai lá. Acorda, homem. Como é que você está dormindo aí? Diz para a gente quem você é. Tá bom, eu sou Jonas. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Estou fugindo dele, eu sou hebreu. E essa tempestade está acontecendo aqui por minha causa. Esse é Deus, meus irmãos que está acima daquilo que parecem sortes nesse mundo. Portanto, eu te pergunto, meu irmão, você deveria viver a sua vida confiado nas sortes ou no Deus que é a sua sorte? Aquele que é o seu decretador, aquele que é o seu destino. Meus irmãos, vamos abandonar esses métodos de viver pela sorte. Ô, oh, crente, para de jogar na loteria, crente. Vai trabalhar, é o que Deus manda. Não, minha sorte vai chegar. Vai trabalhar, meu amigo. Essa é a sorte de Deus para você. Esse é o destino de Deus para você. E Paulo ainda diz, quem não quer trabalhar nem come também. Deus tem maneiras de organizar os nossos atos e os nossos passos nesse mundo. Ele deseja que você confie nele. Como é que um crente vive pela fé? Essa é uma boa definição de fé. Fé. É simplesmente acreditar que o amanhã vai ser melhor? Não. Fé é a certeza de que aquilo que Deus diz não é mentira. De que o que Ele fala na palavra sempre se confirma. Que se Ele vai condenar os inimigos, Ele vai condenar os inimigos. Por isso eu descanso. Que se Ele me diz que vai dar o fruto do meu trabalho, eu trabalho. sabendo que quem coloca o pão nosso de cada dia na mesa é o Senhor. Fé, meus irmãos, não é apostar no vazio. Fé é investir no que é certo. No Deus que não falha. Meus irmãos, ainda que eu e você não conheçamos o dia de amanhã, Deus conhece. E Ele fala para que a gente viva o hoje, o amanhã, o depois de amanhã com olhos fitos nele. Orando, descansando, apoiando-se no Deus que não falha. Os dados desse mundo podem até parecer aleatórios. Mas Deus, meus irmãos, não escreve certo por linhas tortas. Ele escreve certo por linhas certas. E ele quer que você viva assim altaneiramente, pisando certinho nas veredas dele e não apostando no horóscopo, nas estrelas ou em qualquer outra coisa assim. A garantia disso, meus irmãos, é pela maneira como o livro de Ester termina. O livro de Esther termina com a declaração certeira de que Deus é Deus e controla sobre as nossas vidas. Esse é o nosso último ponto. O príncipe da paz reina sobre nós. A gente termina aí o capítulo 9, os versículos 29 a 32, dando peso à autoridade de Esther. Essa que assina junto com seu tio Mordecai, o decreto do Purim, instituindo os judeus, de todos os cantos, ouvi-me, celebrai a festa da libertação do Senhor. Meus irmãos, e ela lembra que até daquele jejum e lamentação, não que o jejum e lamentação que aparece aí no versículo 31 seja necessariamente que essa festa deveria ser feita com jejum e lamentação. Não é isso que os, os comentaristas dizem. Mas que isso foi um marco na memória deste povo. Um povo que jejuou, um povo que lamentou, um povo que orou e um Deus que respondeu. Eles jamais deveriam se esquecer disso. Porém, está assinado. Vivam, lembrem-se. Meus irmãos, e o texto nos... Conclui no capítulo 10, fechando mais ou menos como começou, com Assuero. Afinal de contas, lembra, é um livro escrito dentro do Império Persa, Assuero. Um rei que agora faz uma imposição de tributo por todo o império, até os lugares mais distantes, aí no versículo 1, tem que pagar tributo, tamanho ainda era o poder de Assuero. Curioso, né? Deus não mudou isso. Deus ainda deixou Assuero lá. Deus tem os seus mistérios. Mas, meus irmãos, me permita perguntar uma coisa para vocês. A essa altura do, do campeonato, sabendo quem Assuero é, sabendo o tamanho do seu poder, da sua grandeza, quem teria pensado que um judeu se tornaria o braço direito do rei? Quem? Quem? próprio rei Assuero, por meio de sonhos, por meio de historinhas para dormir, descobre que esse Mordecai era importante e ele eleva esse Mordecai à grandeza e as circunstâncias em torno da nomeação deste homem Mordecai foram agora registradas no livro de história da Média e da Pérsia. Mordecai, o judeu estava agora muito bem localizado para representar o seu povo e garantir os melhores interesses dos judeus. Quando ainda lá no início do reinado, ele estava à mercê de um tirano que teria matado ele. Meus irmãos, graças a Mordecai, agora o texto finaliza para a gente aí no versículo 3, dizendo que o império está desfrutando de uma vida normal novamente, os judeus se sentem seguros, Ainda que estivessem sob domínio estrangeiro. E esse Mordecai basicamente termina à direita do rei para a prosperidade da descendência dos judeus. E você já sabe como é que eu estou fechando o livro de Esther, né? Do mesmo jeito que a gente termina todo o sermão, meus irmãos. Porque não dá, né? Convenhamos, né? Facilitou a minha vida. Quando você vê alguém assentado à destra de alguém, governando em majestade e honra, você pensa em quem, meu irmão? Cristo está sendo exibido com clareza no livro de Esther. E os olhos da fé percebem isso claramente. O príncipe da paz, o exaltado entre os homens, Aquele que por meio do sangue e do Evangelho proclama a paz entre Deus e os homens. Tanto aqueles que estão longe, quanto os que estão perto. Igual o decreto de Mordecai, que alcança todo mundo na província. O Evangelho, o decreto de Deus, alcança todo mundo nesse momento. Todas as pessoas. Para lembrar o quê? Que quem manda nesse mundo não é a Suero. Que quem manda nesse mundo... Não é Mordecai, que quem manda nesse mundo é Jesus Cristo de Nazaré, sobre céus e terra, cumprindo a promessa de Deus. Aquele que Isaías disse que ele veria a descendência espiritual e ficaria satisfeito com o fruto do seu trabalho. Isaías 53, 10. Esse Jesus, um rei tão maior e muito melhor do que qualquer imperador persa, porque em vez de usar o dinheiro dele e explorar o trabalho dos seus súditos, como Assuero foi sugerido a fazer, é ele quem dá todas as boas dádivas aos seus súditos e serve os seus súditos. Meus irmãos, minha irmã, eu e você nessa noite estamos fechando o livro de Esté com a pergunta, será que nós somos entendedores dessa boa sorte de Deus? Agora não estou usando a palavra sorte daquele jeito, mas desse jeito. Sorte como destino, como sina, como decreto de um Deus que determinou cada uma das nossas vidas, escreveu cada um dos nossos dias no seu livro e estabeleceu a nossa salvação. Um Deus que trabalha perfeitamente, exemplificando através da vida dessas pessoas. Esther, igual a minha, você que arriscou a sua vida para comparecer perante o rei, e acabou se tornando uma heroína. Um mordecai qualquer, que já estava efetivamente condenado à morte, mas subiu para se tornar o segundo oficial mais graduado do país. Uma nação inteira de judeus, que já estava com o túmulo pronto, e agora está dando festa. Meus irmãos... O livro de externos lembra que não importa o quão desesperadora seja a nossa condição ou o quanto nós queiramos desistir, nós não precisamos nos desesperar. Não são os dados, meus irmãos, que estão no controle das nossas vidas, mas é Deus que está no controle do mundo. E como é que eu sei disso? E como é que eu posso te dizer e fechar o nosso sermão dizendo isso? porque Mordecai morreu, e o seu corpo está sob a terra, e sua alma está no paraíso, mas Cristo morreu, ressuscitou, e está de pé neste momento, reinando em glória, e isso muda tudo, tudo, esse é o Deus de Esther, esse é o Deus de Mordecai, e esse é o nosso Deus, rendamos louvor, honra, majestade, glória ao príncipe da paz, ao rei do universo. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nós estamos aqui diante do príncipe perfeito. Nosso Jesus está conosco neste momento pelo Espírito Santo. Nossas vidas estão aqui, Senhor, para que o Senhor faça delas como bem lhe aprové. Somos teus servos. Queremos servi-lo com alegria. E nesta noite reconhecemos que não há nada de aleatório nas nossas vidas, Senhor. Que não há nada que fuja ao Teu governo, que não há plano nosso que seja randômico, não, Senhor. Nós depositamos todo o desígnio do nosso coração aos Teus desígnios. Nos submetemos perfeitamente àquele que sabe todas as coisas. Aquele que conhece a nossa saúde, o nosso respirar, o que faremos daqui a cinco minutos, o que faremos amanhã, quando acordarmos. O Deus que sempre faz tudo para a glória do Seu nome, para o nosso melhor. O Deus que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o Seu propósito. Senhor, em Ti, nesta noite, nós descansamos. Obrigado pela narrativa de Esther. Por este belo livro e pelo conforto que traz às nossas almas, em nome de Jesus.